0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Bienvenue dans un nouvel épisode « What the fuck » dans lequel trois mariés nous partagent le truc le plus fou de leur mariage. Une anecdote insolite, un élément original ou carrément une histoire improbable, j'ai le plaisir et l'honneur de vous partager ces confidences incroyables que j'ai reçues à mon micro. Allez, sans plus attendre, je vous invite à rejoindre notre conversation, bonne écoute
1: Je suis Léa.
2: Je suis Amir. On s'est mariés le 28 mai 2022 au domaine du Révillon. Et le truc le plus original de notre mariage, c'était la voiture des mariés.
1: Ou plutôt
0: le camion des mariés. Alors, exactement, le premier camion des mariés du podcast. J'ai eu euh, des Vespa, ouais, ça j'en ai eu deux. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu de spécial Il y a des voitures de collection, des choses comme ça qu'on voit assez régulièrement. Très mmh. classique. Mais vous, votre camion, alors il venait d'où C'est quoi son histoire
3: en
1: fait, euh, sur notre mariage, comme c'est nous qui le finançons euh, en très grande partie, euh, on avait toute une contrainte de budget, euh, puisque bah, sortant tous les deux d'école, commençant à travailler, euh, on n'était pas non plus... plus Rappelez-nous plus... quel âge
0: vous aviez d'ailleurs.
1: Euh, bah, du coup, moi, au moment où on s'est mariés, j'avais 23 ans, et toi 24. Ouais c'est ça. C'est ça.
0: Donc vous êtes aussi les plus jeunes mariés du podcast, je pense. <rire> <Et> hum. <yes. rire>
1: Mais euh, du coup, euh, on avait réfléchi un peu à tous les postes de dépenses qu'il y avait et euh, comment ça se passait. Et quand on a choisi un lieu qui était en plus assez loin, parce que c'était à deux heures et demie de Paris à peu près, on savait qu'il allait falloir y aller. quoi. Dans tous les cas, ouais. transporter des choses, transporter nos tenues, nos valises, un peu de tout. Et du coup, c'était indispensable qu'on ait une voiture pour au moins nous deux. Donc, on commence à réfléchir, à regarder ce qu'on pourrait avoir. Nous, on n'avait pas d'envie de, particulière de voiture pour faire les photos ni rien parce que bah, on n'est pas forcément passionné par ça. Mais on s'était dit qu'il euh, bah, faudrait euh, peut-être un utilitaire. Ce serait pratique pour transporter un peu toutes les affaires de tout le monde. Mais euh, voilà.
0: Mmh.
1: Et on a commencé, du coup, à chercher un peu euh, les, bah, les prix de ce qui existait. Et finalement, entre un utilitaire et une voiture classique, euh, c'était à peu près les mêmes prix. On avait pour, euh, je sais plus, 400, 500 euros le week-end, quelque chose comme ça. Mais ça faisait un gros budget <rire> par rapport à, à tout ce qu'on, tout le reste. On n'était pas prêt, en fait, à, à faire, euh, faire ça. Du coup, on avait réfléchi à emprunter une voiture à quelqu'un, quoi que ce soit, tout ça. Et, euh, et là, on en a parlé à tes parents.
2: Et oui, non, ça, c'est vrai que dès qu'on en a parlé, c'est assez évident qu'on pouvait utiliser directement le camion que mon père utilisait, tu veux, pour le magasin de mes parents. D'accord, donc euh, c'est son avait camion. Beaucoup de place, oui. c'était gratuit. Et puis, il y avait ce côté un peu fun d'utiliser euh, le camion que mes parents utilisent pour leur business, euh, pour notre mariage.
1: <rire> C'était un peu ça, en fait. Nous, on s'était dit, il faut qu'on ait un véhicule et tout. Tout était un peu pris par nos familles, donc on ne pouvait pas trouver dans les médias une voiture autour de nous, quoi je veux dire. Et en fait, euh, ils nous ont proposé de prendre ce camion-là. Alors, faut savoir que moi, j'avais zéro idée de ce qu'était ce camion. Je l'avais jamais vu de ma vie, rien ni rien.
0: Alors justement, qui nous décrit le véhicule là, qu'on s'imagine bien parce que c'est pas juste un utilitaire blanc ou oui. tu sais non justement, moi c'était
1: un peu à ça que je m'attendais, je m'attendais ouais. à un camion euh, assez ancien mais pas non plus euh, trop euh, qui serait très banal, rien quoi, pas une voiture de mariée quoi. Et alors... Euh...
2: Non, c'est plutôt euh, un utilitaire, je dirais, de 3 mètres de long, 5-6 mètres de... Non, 3 mètres de 3, hauteur, haute, 5-6 mètres de long, euh, tout jaune, extrêmement ah, tagué.
1: C'est ça, est surtout ça. Et très, très ancien, en fait, parce qu'il doit bien euh, avoir 40 ans ce truc. Ouais. Il n'est pas critère 3, lui. Ah non, ça, pas du tout. D'ailleurs, a... ce sera une petite anecdote aussi à raconter Aïe. dedans. <rire> euh, mais euh, du coup, euh, ouais, c'était pas du tout, on va dire, la voiture classique des mariés. Et euh, c'était assez rigolo parce en fait moi, je l'ai euh, découvert la veille du mariage.
0: Et tu t'es dit quoi en voyant tous les tags et les, euh, la bah,
1: En fait, moi, je m'attendais vraiment à voilà, un camion blanc euh, classique euh, comme ça. Et comme ils le louent, en fait, à un de leurs amis, euh, on n'a pu le récupérer que la veille. Et, et donc, du coup, euh, on avance dans la rue et il me dit « Ah, mais le camion, il est là !» Alors, moi, je cherche autour de moi. Je dis bah, « Bah, où ?» <rire> Je cherche un camion blanc. <rire> et là, il me dit « Bah, c'est lui !» Et là, j'ai vu le camion et j'ai fait « Ah !»« Ah oui, d'accord <rire> !» Tu t'es dit « Ah, merde
0: !» ou « Ah, chouette On va en euh... faire quelque chose de sympa
1: !» Alors, pour le coup, j'étais plus... Euh... Déjà, il est très gros. Je le voyais pas aussi gros. Et, euh... et ensuite, je me suis dit « Mais c'est génial !» On aurait dû y penser avant, parce qu'on s'est dit qu'on aurait dû le taguer, nous, et écrire quelque chose dessus, et euh, que ça aurait été euh, super drôle. Mais sur le coup, genre c'était c'était très bien, mais ça allait vraiment avec euh, l'ambiance qu'on voulait au mariage, c'était un truc euh, festif, euh, original, qui nous représente vraiment. Et euh, c'était quoi ouais. Moi, j'étais un peu devant la en... bah un peu morte de rire en lui expliquant « Mais pourquoi tu m'as pas dit <rire> ?» Pourquoi tu m'as pas prévenue de ce que ça allait être Parce que j'étais pas euh, j'ai été plus surprise qu'autre chose en fait. Et surtout euh, de se rendre compte de ce qu'on allait conduire parce que du coup c'était moi et lui qu'allions le conduire. Et c'est quand même une vieille voiture. <rire> Donc euh, rien que pour faire le trajet du mariage, on a dû mettre bien une demi-heure de plus parce que il monte en pointe à 90 km heure. Et quand on est en descente, on est arrivé à, à tomber 110.
0: <rire> ok. Sinon, il ne faut pas un permis spécial pour ce genre
1: d'utilité. Non, non. D'accord. Pour euh, ça, c'est encore la taille euh, limite okay. acceptable. Euh, mais surtout, c'est une taille pas très standard non plus. C'est quelque chose euh, qu'on n'aurait pas forcément retrouvé euh, aujourd'hui. C'est un peu les camions qu'on voit sur les marchés, en fait.
0: Donc, tu n'aurais pas pris un parking euh, souterrain avec...
1: <rire> ah ouais, non, non, vraiment pas. Pourtant, moi, j'ai l'habitude de rentrer euh, des voitures dans n'importe quelle situation, euh, n'importe où et tout. Mais là, euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, je vais devoir conduire ça demain en robe. Mmh. Alors, j'étais aussi très inquiète, du coup, pour euh, ma robe blanche parce que j'allais devoir m'asseoir avec ma robe blanche dans le camion, le conduire et arriver jusqu'au lieu. Parce que, du coup, de nous deux, c'est moi qui ai la plus longue expérience, on va dire, en conduite. Et il se sentait pas hyper à l'aise dans le stress du mariage et tout, de conduire à ce moment-là un véhicule en plus qu'il connaissait pas. Et comme moi, j'avais déjà conduit ce type de véhicule, on va dire, quelque chose d'un peu équivalent, euh, je lui avais dit, bah, il n'y a pas de souci, moi, il n'y a aucun problème. Mais quand j'ai vu le camion, je me suis dit, attends, ma robe, elle va être tachée, là. <rire> Donc, on avait ramené un drap, je m'étais emballée dans un drap et tout, euh, pour ne euh, pas abîmer la robe. Euh... Et euh, le voyage était incroyable. Donc vous étiez que tous les deux dans le camion. Et bah au final on était trois parce qu'on a emmené notre photographe avec nous ah, euh, parce que pour nous c'était important qu'elle soit un max avec nous pour déjà rien rater du jour J et euh, surtout parce que sur place en fait quand on arrivait on voulait faire des photos avec nos tenues du civil vu que le lendemain on allait porter d'autres tenues qui étaient les tenues mmh. indiennes. Et du coup, eh ben, on l'avait emmenée avec nous pour que dès qu'on arrive sur place, on puisse s'enchaîner tout de suite si on arrivait avant les autres ou quoi que ce soit. Je
0: pensais qu'elle vous suivait dans une autre voiture à côté, moi, parce non, que c'est vrai non, que vous ouais. avez eu le temps de faire des photos même à la station essence.
1: C'est ça, c'est ça. Non, elle était avec nous vraiment et euh, puis du coup, c'était super sympa parce qu'on avait mis la musique dans la voiture. On a passé deux heures et demie à parler, à se dire euh, on vient de se marier, quoi, on venait de se marier civilement et tout et... Et de voir bah, comment tout le monde avait été habillé, euh, qu'il avait vu ma robe pour la première fois aussi moi dans son costume et tout. C'était euh, vraiment trop cool d'avoir ce moment où on n'était que tous les trois en fait. Et un peu tous les deux parce que bah, Maëllen on l'aime énormément. C'était euh, une, euh, une excellente photographe et qui de plus elle était aussi une amie. C'était vraiment un super moment et on s'est fait des petites frayeurs sur le chemin. Ah est-ce que toi t'as eu peur ah, as eu Non, c'est,
2: en... oui, mais parce que <rire> c'est parce qu'elle conduisait euh, un peu rapidement dans, quand on était dans des petits villages. Mais euh, <rire> au-delà de ça, j'avais plus peur que la voiture nous lâche parce que c'est vrai que c'était quand même un risque et qu'elle un... disons qu'elle a un historique, euh, cette voiture et que on avait quand même le doute que la batterie euh, pose problème euh, au milieu de la route à l'aller. Mais euh, de manière générale, euh, non, c'était plutôt sympa. Au fin... En fin de compte, ça faisait, je trouve quand on était dedans, on se disait que ça, ça serait une bonne anecdote et c'était un bon souvenir. Oui. Euh. Parce que à l'origine, nous, le trajet en voiture, la voiture oui, en elle-même, on n'avait pas vraiment d'intérêt dessus suer. Je pense qu'on n'aurait jamais loué une voiture pour la voiture. Euh, donc le fait que on avait, euh, disons, ce souvenir-là à disponibilité c'était c'était oui. plus sympa qu'autre chose.
1: C'était vraiment
0: top. Et surtout, la super idée, là, c'est d'avoir fait la séance photo, hein. Vous avez ouais, c'est ça. ça.
1: Oui. C'est qu'en fait, du coup, sur le chemin, euh, on essayait de le moins, de, de, de s'arrêter le moins possible euh, à cause du, justement, du fait qu'on avait peur de pas redémarrer. Ça me
0: fait <rire> Donc... penser à Little Miss Sunshine, tu sais où ça redémarre.
1: <rire> c'est un peu ça. <rire> ben, c'était un peu la même ambiance. Et euh, du coup, euh, oh, la première station service qu'on trouve, on s'y arrête. Et euh, à ce moment-là, donc on, on fait de l'essence, puis alors trouver où il fallait faire de l'essence, quelle essence mettre dedans et tout. Bref, c'était super drôle. Et du coup, ma Hélène, là elle est sortie, elle a dit « Oh, il faut que je vous prenne en photo. Mm. » Parce que moi, je voulais surtout pas sortir de la voiture pour pas abîmer ma robe, encore moins faire l'essence avec ma robe. Ouais. Et, euh, et ouais, du coup, et ben, on s'est retrouvés à faire ça et les photos, elles étaient euh, quoi, géniales. Et ça a permis d'immortaliser aussi euh, ce moment-là, euh, ce, ce trajet qu'on a fait tous les trois. Et euh... ouais non c'était incroyable et c'est vrai que je sais que Amir et Maëline ils ont été un peu effrayés parfois parce que oui j'allais vite mais surtout le camion était assez gros et on était vraiment dans des routes très étroites. Mmh. T'as pas la même et... sensation de vitesse quand t'es. Euh... C'est ça, c'est exactement ça et puis on était vraiment avec un Moi j'avais l'impression d'être assise sur un tabouret en train de conduire c'était hyper particulier comme, comme comme sensation et du coup eh ben je conduisais assez vite tout en ayant conscience de la taille du camion, mais en étant hyper concentrée sur ce que je faisais. Et du coup, bah eux, ils n'avaient ils pas trop conscience justement de ce que j'étais mmh. en train de faire, pourquoi et tout. Et je me souviens qu'ils me disaient, euh, on a cru passer à côté de la mort plusieurs fois. la a euh, vraiment à pas grand-chose. Et
0: alors ce camion, donc il vous a emmené à bonne destination comme il fallait. Vous avez pu faire le mariage. Vous êtes rentré avec Oui. Oui. Ok euh, donc ça vous a bien été utile aussi surtout pour la taille pour tout charger tout c'est ce vous... bah, vrai ah qu'on oui, a ramené
2: ça. les affaires de quelques personnes aussi sur le chemin du retour et euh, Allez, malgré tout on était quand même assez confortable d'être ouais. dans ce véhicule même sur le chemin du retour il plus... enfin déjà on était vachement haut par rapport au reste de la route c'est vrai que ouais. C'était confortable et... et on a profité d'ailleurs pour lire les, ouais, les remerciements, les re... euh, remerciements en fait, qu'on les... avait dans le livre d'or.
1: Les... Voilà, tout ce qui avait été donné dans le livre d'or, les mots qu'on nous... qu avait pu nous laisser et tout. Euh, on a profité du retour pour euh, tout lire. Donc euh, moi j'étais en jogging, toi pareil, on mmh. était euh, posés dans notre camion. On était partis tard, en plus parce qu'on est partis vers 20h30 du lieu ou un truc comme ça au mois de mai. Donc en fait on était avec le coucher de soleil, tous les deux dans le camion. Alors on a versé nos petites larmes, on les enlève d'or. Mais c'était vraiment un bon moment et on ramenait en fait les derniers éléments, on était les derniers à être partis. Et
2: euh... Par contre, on a regretté un petit peu d'avoir ramené pas mal d'affaires. Ouais. On, on a du coup, on a déchargé nous-mêmes Ouais, le soir une même. On parti euh... du camion et on l'a ramené ah, donc ouais. on, est, on est rentré un peu tard, on était fatigué. Ouais. C'est le seul petit. Est-ce
1: que vous l'avez revu le camion depuis le mariage
2: euh, ah oui, euh, ouais, 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 ouais.
1: on l'a. Bah, en fait, du coup, comme c'est celui de ses parents, euh, ça à l'occasion, ils en ont besoin de temps en temps pour okay. déplacer des choses. Et alors, alors vous, vous avez quoi en, en le revoyant Est-ce que ça vous fait bah. un petit truc bah, en... ça,
2: fait, ça, ça fait plaisir, ça rappelle ouais. ce petit souvenir. Euh... Et puis, ce qui est drôle, c'est ce que c'était déjà
1: un, un camion dans lequel Amir avait vécu beaucoup de choses, parce qu'avec euh, ses parents, ils avaient fait la foire de Paris, ils avaient fait plein de choses, où en fait, euh, il avait déjà pas mal de souvenirs qui étaient attachés à ce camion. Et euh, du coup, et bah de, de faire le mariage avec ce camion, c'était quelque chose d'incroyable, avec mmh. la Aziz mobile. C'est quoi ça C'est le nom du camion D'accord, Aziz.
2: <rire> A de la réponse.
1: <rire> mais je sais que c'était un truc incroyable, parce que moi, il m'en avait parlé déjà depuis longtemps, depuis qu'on était ensemble, mais je ne l'avais jamais vu. Et le fait de l'incorporer le... dans le mariage, c'était quand même quelque chose... Du coup, les, euh, qui a rajouté vraiment beaucoup de souvenirs, puis quand on était à, quand on est arrivé sur le lieu, euh, il y avait, au final, comme on avait mis beaucoup de temps, vu qu'on n'arrivait pas à monter très haut en vitesse, <rire> on, on est arrivé après euh, bah, nos familles, après... Euh, bah, Quasiment tout le monde, en fait, parce qu'on était une cinquantaine à loger sur place. Mmh. Et du coup, on est arrivé ils étaient tous là à nous attendre et ils avaient fait, euh, pas comme une aide d'honneur, mais euh, ils étaient tous là avec euh, le gros camion jaune qui est arrivé. Certains qui l'avaient pas vu du tout, qui n'avaient aucune idée du fait qu'on arrivait dans une voiture comme ça. Et euh, du coup, en fait, ça énormément surpris les gens et en même temps ça a créé un moment hyper agréable et convivial parce que tout le monde était hyper heureux, tout le monde est venu nous aider à décharger, à me faire sortir du camion ça euh, tout ça genre c'était vraiment un, un super moment et euh, on était encore dans l'euphorie de l'après-midi de cette mariée de, pour la deuxième fois mais pas la dernière encore et euh, d'avoir vécu tout ça et puis le trajet avait été incroyable alors vraiment moi c'est un de mes meilleurs souvenirs du mariage en vrai c'est vrai que j'y avais pas pensé la dernière fois dans le podcast mais c'était vraiment un, un moment hyper sympa
3: alors on est Justine
4: et moi je m'appelle Sébastien
3: et on prépare notre mariage qui aura lieu le 26 août 2023 en Bretagne. Et le truc le plus original de notre mariage, c'est qu'on organise tout depuis l'autre bout du monde.
4: Littéralement depuis euh, presque 18 000 kilomètres depuis l'Australie.
0: Et vous êtes où en Australie exactement
4: On est à Sydney.
0: Super. Vous profitez bien. Ça fait combien de temps que vous êtes installés là-bas
3: Alors on est arrivé à Sydney il y a 9 ans.
4: Ouais, 9 ans, ouais, 2014.
3: 9 ans euh, à la base pour un an, en Working Holiday Visa, et mm -hmm. puis on a décidé de s'installer définitivement au bout de euh, un an et demi, je dirais.
4: Ouais, et, enfin euh... définitivement, pas vraiment, mais euh, au final, on, est, on a trouvé du travail chacun de notre côté, et puis, euh, puis en fait, ça, ça nous a bien plu, on a, on a eu nos visas, et puis au bout de, de 4-5 ans, on a eu notre visa permanent de résident permanent, et mmh. puis du coup, ben, ça, fait, euh, ça fait 9 ans, on a acheté une maison, on a eu un enfant, euh, on va se marier. <rire> on a fait un peu, un peu tout à l'envers, mais il euh, n'y a pas...
0: Mais le mariage, ça se fait quand même en France, pour retourner euh, en France.
3: Oui, pour ça. alors pour nous, pour nous c'était très important de faire notre mariage en France, parce que... Bah, notre famille est en France, déjà. On a des grands-parents qui peuvent pas forcément voyager. Et puis, on a 80 de nos invités euh, qui sont français. Mmh. 90, hein. Ouais, 90. Euh, donc, du coup, pour nous, c'était évident qu'on voulait faire notre mariage en France. Et aussi évident qu'on le fasse en Bretagne, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, que tout a commencé pour nous, quoi.
4: On vient tous les deux de Rennes et donc, euh, du coup, bah, c'était logique pour nous de, de se marier dans le, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Donc, c'est là où on a toute notre famille. Donc, euh, c'était plus pratique pour nous et plus symbolique aussi.
3: Et alors, ce projet mariage, vous l'avez lancé depuis quand Alors, euh, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. <rire> ça fait longtemps Je que tu as commencé.
0: Ça fait 16 ans qu'on est dessus.
4: <rire> oui, oui. <rire>
3: non, bah, ça fait cinq ans qu'on est dessus, mais ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Tu m'as demandé en mariage. Le 8
4: août 2018. Voilà. Et on est en 2023. Et on est en 2023. En quatre ans et Donc, demi.
3: Donc, euh, 4 ans et demi de préparation, euh, qui devait être deux ans de préparation. À la base, on voulait vraiment avoir deux ans de préparation parce qu'à distance, forcément, c'est plus compliqué. Et puis, euh, à cause du Covid, ça s'est retourné en 5 ans de préparation. Mm.
4: On voulait faire deux ans de préparation, c'était juste parce qu'en fait, on rentre en France qu'une fois par an. Moi, j'ai proposé... Comment tu dis proposer
3: Demander en mariage. Demander en mariage. Ouais.
4: <rire> on dit propose en anglais, c'est mm. pour ça que c'est compliqué des fois de, de parler en français. Euh, j'ai demandé Justine en mariage en 2018, donc du coup, on s'est dit que 2019, c'était l'année où on allait euh, contacter tous nos prestataires, choisir... Euh, été 2019, c'était là où on allait euh, faire toutes les visites, les rendez-vous. Et ensuite, euh, on ne baisse pas rien en 2020. Et Puis voilà. voilà bah, C'est ce qui s'est passé. Euh, on va pas sur euh, mmh. deux reports euh, à la suite. Mais euh, du coup, et oui, ça, euh, ça fait quatre ans et demi maintenant. Donc, on est prêt.
0: Donc, oui, des préparatifs assez mouvementés, qui ne sont pas facilités parce que vous êtes justement au bout du monde. Euh, bon, il y a encore des prestataires comme le photographe, vidéaste, DJ, officiant de cérémonie, tout ça, on peut encore faire des visios avec eux, organiser le mariage à distance. Ça, j'imagine que vous êtes calé sur tout ce qui est euh, réunion Zoom et compagnie
3: Ouais, tout à fait. Mmh. Il faut juste prendre
0: en compte le décalage horaire quand même, Parce que tout à l'heure, j'étais un peu perdue dans oui, les horaires.
3: Euh... <rire> oui, ça, c'est un peu compliqué. Du coup, il faut forcément que nos prestataires soient disponibles le matin parce que euh, c'est la meilleure euh, zone horaire euh, pour que les emplois du temps de chacun euh, fonctionnent. Parce
0: que là, vous me disiez, il y a 10 heures de décalage.
4: En hiver, 10 heures de décalage, ouais. Mmh. Ouais.
0: Ok. Mais alors, il y a certains points où on est obligé, normalement, de, de venir sur place, où c'est compliqué, en fait, de faire à distance. Qu Qu'est-ce qu qui a été le plus challenging
3: Alors, bah, déjà, on a commencé par lieu. C'était un peu le plus logique dans l'organisation de commencer par lieu. Um, mais au final, on trouve que ça n'a pas été si dur de le gérer à distance parce que, euh, bah, avec Internet, on peut déjà voir sur les sites Internet pas mal de photos des lieux et tout. Ça nous permettait de faire une première sélection. Mm -hmm. Après, euh, j'avais fait une liste des lieux qui potentiellement nous intéressaient. J'avais fait des appels téléphoniques pour euh, savoir un peu euh, les tarifs, leur capacité euh, mm -hmm. euh, assis au niveau du dîner, etc., et après, on a missionné mon papa, qui, est, euh, qui était fraîchement à la retraite, voilà. euh, pour aller visiter les lieux. Donc, c'est vos yeux sur place. Exactement. Voilà, c'est ça. Et en plus, on a de la chance. Il est très organisé. À chaque fois, il nous faisait un petit compte-rendu avec un tableau Excel. De limite, si il n'y en si avait
4: pas un PowerPoint euh, après chaque visite, avec euh, les photos, les explicatifs. Euh...
3: Papa, wedding planner. Voilà, Exactement, ouais. <rire> Donc, finalement, le choix du lieu n'a pas été si compliqué à faire à distance. Par contre, quand on est rentré en France en 2019, a... c'était vraiment super parce qu'on a pu se rendre sur les lieux ouais. et découvrir, en fait, notre lieu de réception qu'on avait déjà réservé à distance. Mais là, c'était un peu magique de, de vraiment se rendre compte où on allait se marier. Quoi. Mm.
4: On a quand même fait confirmer... Enfin, il y a ton père qui a été d'abord oui. et mes parents qui y sont allés aussi. Quoi. Donc, on avait euh, deux avis. Euh, on fait confiance à nos parents. Donc... Euh... Ils savent, ils savent nos goûts, on connaît leur leur goût aussi et euh, du coup euh, on avait besoin d'avoir euh, l'avis de plus plus d'une seule personne quoi. Donc euh, mes parents, ses parents ils sont allés, et ça nous a permis de, enfin on leur a fait totalement confiance et puis au final, euh, bah le le lieu euh, il est il est juste parfait en fait.
0: Donc quand vous êtes retourné en France, là vous avez pu le voir et là pas de mauvaise surprise, vous étiez content de, de ce que vous aviez réservé à distance
3: un, ben, Pour nous c'était vraiment super de voir ce qu'on avait vu en photo, en vidéo et les impressions des parents, vraiment de se rendre compte qu'on allait se marier là quoi.
4: Mmh. Non c'était même mieux que ce qu'on avait imaginé en fait. C'est un manoir euh, à Dol de bretagne donc c'est à... pas très loin de Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel c'est l'ancienne c'est l'ancien manoir de, de Surcouf Surcouf c'était un, un corsaire assez connu dans la région et euh, en fait euh, ils ont reproduit toute la décoration à l'intérieur euh, euh, un peu style euh, un peu style bateau il euh, y a une il y a une pièce par exemple où c'est il euh, y a une dizaine de lits c'est des des lits qui sont accrochés euh, au plafond euh, c'est des lits individuels mais c'est comme ils essayent ils ont essayé de, de reproduire un petit peu euh, une cale de bateau... Ça euh... ressemble
3: un peu à des hamacs de marins, quoi. Ouais. Oh, génial et... Je viens d'avoir une image. Ouais. Je ne sais et
4: pas le... où
0: est-ce que j'ai vu ça, mais ok ça y est, j'imagine.
4: Hmm. Ouais. Et même le domaine, est, euh, le domaine est énorme, il y a plusieurs hectares, c'est bien entretenu, enfin, c'était juste parfait. Quoi. Puis on sait qu'en plus, le... on aura le domaine et le manoir et les dépendances pour nous seuls. donc euh, On a vraiment accès à tout le domaine et tout les... toutes les chambres, toutes les pièces et tout. Donc, euh, non, c'est bien. Il doit y avoir quoi Une quinzaine de, quinzaine de chambres, quelque chose comme ça
3: Vous avez prévu combien d'invités Alors, euh, 140. à la base, on était plus sur 130, mais forcément, au bout de 50 préparatifs, il y a eu pas mal de naissances. Mm -hmm. <rire> Donc, maintenant, on se retrouve avec 30 enfants. Ah ouais <rire> Ouais, ouais, ça a explosé, quoi. Là, avec euh, les confinements et <rire> tout... Euh,
4: les bébés Covid.
3: Les bébés Covid, là. Euh, <rire> on avait peut-être euh, six enfants à la base, et on se retrouve avec 30 enfants de moins de 12 ans, là. Ah ouais.
4: Dans un qui est à nous.
3: Dans ouais. un qui est à nous, ouais. <rire> il aurait une place spéciale, celui-ci, quand même. Oui, quand même, c'est important.
4: Oui. Mais ouais, donc, du coup, on était... Euh, ouais, il y a 130, 140 invités. Okay. On sait qu'il y en a à peu près une quinzaine, où ça va être compliqué pour venir parce que sont soit en Australie, soit en Italie, soit à l'étranger, euh, donc c'est un peu plus euh, compliqué, mais je pense qu'on va, on sera 110, 120 au final, ouais, je pense, va, adultes, ouais, ouais. Okay. et une vingtaine d'enfants, quelque chose comme ça.
0: Ouais. Donc le choix du lieu finalement, ça allait. Ensuite, on imagine le traiteur. Comment vous faites pour euh, gérer les dégustations, tout ça?
3: Alors, le trader, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, déjà, euh, de par euh, notre situation familiale, entre guillemets, aussi. Donc, on est issus tous les deux de la restauration. Et les parents de Sébastien euh, sont restaurateurs. Donc, forcément, euh, pour nous, c'était un peu le prestataire le plus important. Mmh. Donc, on va dire qu'on était assez exigeants.
4: Et tout le monde nous attendait aussi. Pas tout le monde nous attendait, mais on s'est mis la pression en se disant entre guillemets, ils vont nous attendre au tournant. Oui, ils euh, nous l'ont dit aussi. Quand quand on a du, au niveau du traiteur, qu on
3: quoi. Oui, quand, quand on a dit qu'on se mariait, tout le monde nous a dit, on a hâte d'être à votre mariage, on va bien manger, c'est sûr.
4: Ouais. donc <rire> du coup, on a eu un petit peu la pression.
3: D'abord, on a fait des demandes de devis, forcément par email. Ouais. On a fait une grosse sélection. À... Donc, on avait contacté, je pense, une douzaine de traiteurs. Euh, en regardant les devis, c'est tout bête, mais en fait, euh, au niveau du visuel, comment les devis étaient euh, mmh. présentés, leurs cartes. Euh... Est-ce qu'on voit des photos du plat, comment c'est dressé Oui, et puis aussi même la mise en page, euh, si on voit que c'est des gens qui ont le souci du détail ou si c'est un petit peu fait à l'arrache, mmh. euh, ça nous a aussi aidé à faire du tri. Et mmh. puis aussi, la réputation, forcément, on a des amis qui se sont déjà mariés dans la région. Donc, euh, aussi, euh, par recommandation, euh, on s'est orienté vers un traiteur.
0: Okay.
3: Euh, donc, forcément, quand on réserve un traiteur, il faut payer la compte. Et quand on n'est pas sur place, il faut payer la compte avant d'avoir fait la dégustation. Parce que nous, on a réservé notre traiteur en 2010 fin 2018 et on pouvait venir en france que euh, à l'été 2019. 2019 donc du coup pour s'assurer que le traiteur soit disponible pour le mariage on a dû payer euh, 20% d'un donc sur un budget euh, mariage c'est quand même un, un gros poste
0: mmh. mais c'est assez classique quand même enfin généralement ils le font tous oui ouais. en vrai
3: voilà, c'est classique, mais c'est aussi un risque. Mais on était, entre guillemets, sur non, notre coup parce que c'était un traiteur qui avait une très bonne réputation. Mmh. Sauf qu'à l'été 2019, quand on a été sur place, la dégustation ne s'est pas bien passée. En fait, on avait eu donc, du coup, toutes les communications, les échanges avec le traiteur, c'était fait par email vu qu'on est à distance. Euh, et arrivé le jour de la dégustation, ils commencent à nous apporter les entrées et on se regarde, on dit mais c'est pas ça qu'on avait sélectionné, c'est justement les plats qu'on aimait pas de la carte.
4: Mmh.
3: Donc en fait, ils nous ont servi. Euh...
4: Un menu qui n'était pas le menu qu'on avait discuté, qu on avait, qu on avait, euh, qu on, où on s'était mis d'accord. Mmh.
0: Voilà. C'est venu d'où l'erreur C'est eux qui. Ils ont, je sais pas, ils n'ont pas transmis l'info ou... Ouais, ouais.
3: Au début, ils nous ont même fait croire qu'ils avaient pas l'email. Après, euh, je lui ai remontré la conversation. Et ils se sont rendus compte que, en effet, c'était de leur faute. Donc bon. du coup,
4: ouais, euh, dégustation. On commence à voir les canapés. Mon euh, canapé, c'était euh, leur choix, donc euh, ça allait. Et puis ensuite entrée. On s'est dit bon, il y a quelque chose qui cloche, mais on n'a rien dit. Et ensuite, quand les plats sont arrivés, là, on s'est dit non, il y, y a un problème. Donc c'est là qu'on leur a, c'est là qu'on leur a dit qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que nous. On était en France que pour quelques semaines, que pour euh, même pas trois semaines. Et euh, on avait, mmh. on avait fait le planning, tout était ric quoi. On avait fait les rendez-vous avec tous les prestataires en, en deux semaines et demie. Euh, on n'avait pas, pas le luxe de, euh, de repousser d'une semaine ou deux, quoi.
0: Oui, puis ça te fait sentir qu'ils ont même pas relu vos conversations pour préparer les choses, que vous êtes un client parmi d'autres. Enfin bref, c'est pas c pas pro. Mais ah ouais, bah,
4: C'est
3: exactement peu... ce qu'on a ressenti. Euh... C'était
4: euh, drapeau rouge quoi. Enfin, ouais. ouais, ouais c
3: et puis, même de la façon dont ça a été géré, quand on a dit que ce n'était pas le menu qu'on avait sélectionné, ils ont d'abord commencé un peu à mettre ma parole en route, en doute, doute. pardon, <rire> vu que c'était moi qui avais eu les, les échanges d'emails. Et puis après, euh, bah, quand on a montré les emails, il n'y avait pas de doute que c'était bien une erreur de leur part. quoi. Mm. Perplexe. Assez perplexe. On avait, on avait un peu peur euh, pour le mariage. Euh, au niveau alimentaire, c'était bon, mais ce n'était pas non plus... Euh, Exceptionnel, mmh. euh, par rapport au prix, parce que le prix était quand même assez élevé. Et puis, euh, surtout, on était déjà stressé euh, par ce premier épisode euh, ouais. de soucis à se dire, euh, ben bah, oui, mais il nous reste un an de préparatif. Tout le reste des échanges vont être par email. S'il y a un autre loupé, ben bah, ça sera un loupé le jour du mariage. Et ça, euh, on n'a pas envie de, de vivre ça, quoi.
4: Ouais, C'était une, une mauvaise première impression, quoi. Voilà. Donc, on s'est dit, s'ils si, si arrivent déjà à entre guillemets foirer la dégustation, euh, bon, ça nous met pas en confiance quoi. Complètement. Et euh, et du coup, ce qui s'est passé, bon bah ben, il y a du coup il y a eu le Covid, on a eu un report et j'avoue au niveau euh, ils ont vraiment et pas été, euh, on a appelé on a appelé c'était quoi mi-février quand le Covid a commencé, euh, personne ne savait ce qui allait se passer et compagnie. Nous on s'est dit on veut pas prendre de risque donc on les a appelés. Et euh, la fille, littéralement, elle a dit « Oh non, mais ça va, euh, c'est juste une grippe. Euh, dans 3-4 semaines, c'est fini. Euh, euh, J'accepte pas votre report. » Et nous, on a dit « Non, non, c'est hors de question. On, on, on a annulé nos billets d'avion. Euh, on, on, on sera pas là. » euh...
0: Après, peut-être qu'il y a eu un décalage quand même entre l'Australie et la France. C'est vrai que nous, euh, on a
3: vraiment été embêtés à partir de mars, il me semble. Hein. Euh, ouais, oui, plus, plus, oui c'est ça en fait donc voilà. nous on a été impacté plus tôt plus parce qu'on ouais. est aussi plus proche de l'Asie ouais. forcément Mais bah, surtout euh, la,
4: la Chine et l'Australie il, il y a des, grosses, euh,
3: des gros flux migratoires, des gros flux migratoires, et, migratoires et, ouais. et commerciaux etc donc on est vraiment en connexion permanente et puis l'Australie c'était plus radical aussi hein. oui donc l'Australie a pris la décision euh, tout début mars par contre de fermer les frontières euh, jusqu'à nouvel ordre donc on ne savait pas euh, quand ça allait réouvrir
0: nous ça a pris plus de temps clairement
3: Bien. <laughs> Ouais. Ouais. <rire> il y avait nous qui venions donc un mariage sans les mariés c'était compliqué mais on avait aussi le frère de Sébastien qui vit en Nouvelle-Zélande et eux aussi avaient une politique drastique euh, par rapport au Covid pire que l'Australie mm -hmm. euh, donc euh, on ne pouvait pas imaginer non plus faire le mariage sans le, sans le mm -hmm. frère du marié quoi. Mm
4: -hmm.
0: et vous deviez être les premiers à leur parler de report et d'annuler etc c'est pour ça qu'ils ont dû être un ben, peu ouais,
4: ouais,
3: ouais. et donc après euh, on a demandé si c'était possible du coup de décaler en 2021 et euh, directement, euh, sans une minute de délai au niveau de la voie à réfléchir s'il y avait une date ou pas, on nous a fait savoir qu'ils étaient déjà complets pour tout l'été
4: ouais. 2021. D un an à l'avance, on, on leur a demandé un report, ils ont dit non, non, on est complet. Bon.
3: Voilà. Donc, okay. on s'est dit, bon, OK, ils sont quand même connus dans la région. Bon, en effet, peut-être qu'ils sont très demandés. Mais on sentait que c'était plus... Ils n'avaient pas envie de faire d'efforts, quoi. Mmh. Bon, de
0: toute façon, vous aviez déjà peu confiance rapport au premier... ouais au là, c'était...
3: Le... En fait, le stress ne faisait que de monter. Hein. Clairement, euh, moi, ça a commencé à m'angoisser, cette situation avec le traiteur. Et pour, pour faire simple, parce qu'il y a eu quand même pas mal mmh. d'épisodes et de péripéties... Euh, ils n'ont jamais accepté notre report. Tous nos autres prestataires l'ont accepté. Donc, on a fini par négocier avec eux d'utiliser la compte qu'on avait versée pour prendre le brunch du lendemain à emporter et qu'on prendra un autre traiteur pour le jour de notre mariage. Pas mal. C'est comme ça qu'on a géré les choses à l'amiable. La, mais une fois de plus, euh, c'est moi qui suis arrivée avec cette proposition euh, pour essayer de trouver un compromis parce que eux... Euh, n'ont rien proposé, en fait. Ils étaient vraiment dans la décision de on n'accepte pas votre report et c'est tout.
0: Bon, on ne donnera pas leur nom voilà. dans le podcast, du coup. <rire> c'est ce non, que, ce que j'allais dire
4: non, et j'allais dire... Est-ce qu'on peut donner le nom ou pas non non. Non, 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 on donnera pas, <rire> pas non, nom. Non, je rigole. Euh, je et je donc, que... vous
3: avez choisi un autre traiteur. Oui, on a choisi un autre traiteur. Une fois de plus qu'on a signé sans avoir fait la dégustation. Mm -hmm. Même situation. Et vous
4: avez
0: mis euh, vos wedding euh... planner familiaux... Euh... <rire> exactement
4: voilà,
3: donc cette fois-ci c'était euh, les parents de Sébastien vu que c'est eux les, les restaurateurs de la famille et ils ont été faire la dégustation euh, il y a quelques semaines ouais. et euh, tout ce qu'ils ont goûté était super bon alors qu'ils sont très critiques <rire> euh, ils nous ont dit peu importe si vous choisissez c'est l'entrée A l'entrée B le plat B etc euh, tout est bon c'est super euh, voilà Bon,
0: très bien. Et donc, ils vous faisaient une visio en même temps qu'ils goûtaient ou ils ont juste pris des photos Comment c'était
3: Alors, on avait parlé d'éventuellement faire une visio, mais par rapport au décalage horaire, nous, ça nous faisait vraiment finir, très... ben, aller se coucher très tard ce soir-là. Euh, du coup, en fait, ils nous ont envoyé des photos euh, sur Messenger, euh, des plats, et à chaque fois, on avait un petit commentaire en disant euh, comment ils avaient trouvé le plat, etc. Mmh. Et puis après, on s'est appelés pour débriefer.
0: Parfait. Donc, le traiteur, c'est checké, c'est réservé. traiteur, ouais. c'est fait,
4: Ouais. Littéralement, euh, le traiteur, on ne les a jamais rencontrés. La première fois qu'on les verra, ce sera le jour du mariage, en fait. Ouais. <rire> Donc, euh, totale confiance, euh, totale confiance euh, dans, dans la famille, quoi.
0: Bon, tant que vous savez qu'ils ont... qu sont assez exigeants ou qu'ont à peu près
3: les mêmes exigences
0: que vous pour le mariage, c'est pas mal. Ouais.
3: Mmh. Mm. Non, et puis c'est un traiteur dont on connaissait le nom avant et on n'avait pas osé le contacter parce qu'on pensait qu'ils étaient trop chers, okay. en fait. Quand on a fait les premières recherches, on pensait qu'ils étaient hors budget, on n'a pas osé les rencontrer. Et au final, il s'avère qu'ils sont à peu près au même prix que le fameux traiteur avec qui on a eu des soucis.
0: Bon, parfait. Mm. It was meant to be. <rire> ouais, meant to be, yeah. Alors, un autre point qui doit être un peu compliqué aussi à distance, c'est tout ce qui est tenue des mariés. Robes, costumes, euh, comment oui. vous avez géré ça Oui.
3: Alors, là aussi, je pense que c'est un peu original. Alors, euh, moi, donc, la demande s'est faite, était en France 2018. Au mois de novembre, mes copines ici en Australie m'ont organisé un premier essayage pour mon anniversaire. Euh, donc, j'ai été essayer des robes en Australie, à Sydney, et... Ça n'a pas été du tout, du tout. J'ai détesté. J'ai même pas du tout les styles. C'était soit très princesse, soit très très ouvert. Alors quand je dis très ouvert, c'est des grands décolletés, des robes qui ont un tombé très bas, donc on voit vraiment le haut des fesses. Euh, donc j'étais vraiment pas à l'aise. Euh, ça m'a pas plu. Et du coup, j'ai commencé à regarder via Instagram euh, les créatrices françaises. Et du coup, vu qu'on rentrait en France à l'été 2019, euh, je me suis organisée pour booker des essayages à Paris avec plusieurs créatrices. Là encore, euh, quelques péripéties. J'ai une créatrice qui m'a annulée euh, deux jours avant alors que c'était bouclé depuis trois mois en me disant qu'elle avait un shooting photo ce jour-là et que ce n'était pas possible. Mm -hmm. euh, une autre, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais j'ai eu des rendez-vous d'annulés. Donc euh, du coup, je suis allée à Paris avec mes témoins et euh, j'avais que deux boutiques de réservées pour des essayages. J'ai fait la boutique euh, d'Elzagari, où euh, il y a une robe que j'ai vraiment aimée. Mais c'est vrai que, vu que c'était beaucoup de modifications par rapport au modèle de base, euh, ça allait être compliqué de le faire à distance, dans le sens où la prochaine venue en France, c'était seulement trois semaines avant le mariage. Donc, ça voulait dire faire toutes les retouches en trois semaines. Et aussi, pour moi, faire des allers-retours entre la Bretagne et Paris mmh. euh, pour la robe. Donc, c'était vraiment compliqué. Du coup, je me suis dit, euh, peut-être que le semi-mesure, c'est quelque chose qui serait plus adapté dans mon cas. Et justement, la deuxième boutique qu'on avait réservée pour les essayages était de semi-mesure. Donc, ça la marque, c'est La Musée. Mmh. Euh, donc, ils sont à Paris, mais je crois qu'ils sont dans d'autres villes de France. Et donc j'ai été là-bas et ce qui est super dans cette boutique, c'est qu'en fait ils ont un système de zip, genre de fermeture éclair. Et vu que c'est du semi mesure, on peut essayer un haut d'une robe, le bas d'une autre et se créer sa propre robe en fait. Mmh, ok. À la base, je partais sur une robe courte parce que c'était une exigence de Sébastien que j'ai une robe courte. <rire> Parce que je suis petite, que je suis souvent en robe courte, mais bref. Ils m'imaginaient comme ça pour le mariage, donc j'ai okay. essayé des robes courtes, mais mes témoins m'ont aussi poussé à essayer des robes longues. Et en fait, bah, j'ai eu un coup de cœur pour une robe longue.
0: Tant pis Sébastien, désolé.
4: Non, non, mais... Euh... Bah, du coup, euh, j'ai pris deux robes.
3: <rire> ah bon, c'est bien. <rire> voilà, donc j'aurais une robe courte et une robe longue. Euh, je les ai donc réservées à l'été 2019. Ok. Et euh, il était prévu que je fasse les essayages trois semaines avant le mariage, en arrivant en France, et que la robe soit... les robes pardon, soient prêtes en temps voulu pour le mariage.
0: Ok, donc elle est à confirmer, c'était bon, elle te réservait un créneau spécial, enfin, elle était dispo pour faire oui. les retouches rapidement.
3: Voilà, c'était un cas de figure qu'ils avaient déjà eu, assez rare, mais déjà eu, et ils étaient prêts à le faire, ils étaient partants pour le challenge. Bon, très donc, bien. c'était super. Euh, bon, alors j'avoue que maintenant, euh, j'ai pas mal de stress à ce sujet, c'est arrivé récemment, mais euh, bah, forcément les goûts changent en 3 ans, euh, non 4 ans, ça fera 4 ans, ouais, mmh. euh, donc les goûts changent, et puis surtout on a eu un enfant, donc ma morphologie a changé, légèrement, on va dire, un petit peu, <rire> un petit peu ouais, euh, donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur euh, de ce qui va se passer quand on va arriver en France et qu'il va falloir que je fasse mes essayages Bon, après, je me dis que j'ai deux robes, donc euh, ça donne aussi un peu plus le champ, en fait, que... Euh...
0: Ouais, et puis fais leur confiance, après, dans la retouche, tout ça, et pour te proposer des choses s'il ouais. y a besoin, et tout.
3: Mmh. Mais je pense que les futurs mariées elles ont toujours peur de se dire, est-ce que j'ai choisi la bonne robe, est-ce qu'elle va toujours me plaire, etc.,
0: Ouais, même quand t'as pas deux ans de report, etc. Ouais, mais
3: j'ai sa puissance 1000 parce qu'en fait, je l'ai pas vu depuis euh, trois ans, la robe. Ouais. Et euh, en plus, si ça va pas, bah j'ai pas de solution parce que ça sera trois semaines avant le mariage, quoi. Mm. Par contre, au niveau des retouches qu'elles font, et je trouve ça super, pour m'éviter de faire des allers-retours Bretagne-Paris trop réguliers, en fait, donc déjà, dès qu'on arrive en France, euh, le matin, je vais aller essayer euh, les robes. Et elles vont travailler dessus pendant la journée. Le soir, j'y retourne pour refaire un autre essayage. Et en fait, je vais avoir deux, deux visites comme ça à Paris, où le matin, je fais un essayage. Elles font des retouches et je réessaye le soir.
0: Mmh. Il y avait Cyrielle aussi qui était... qui avait fait son... sa robe. C'était à Bucarest, je crois. Et elle était à Paris, et puis en plein Covid et tout aussi, donc peu d'avions, enfin, c'était compliqué. Et donc, elle était allée sur place, un rendez-vous le matin. Elle avait travaillé avec son équipe sur les retouches pendant toute la journée. Elle était repassée en fin de journée. Puis le lendemain, pour récupérer, c'était fait, quoi.
3: Ouais, bah c'est ce qu'ils m'ont dit. m'ont dit, normalement, en deux journées, euh, vous l'aurez le soir en repartant. Et si c'est pas le cas, qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas, elles me l'enverront par la poste. <rire> ok. Ça, je ne sais pas trop quel style de, de courrier c'est, mais... <rire> Mais ça vaut pas un aller-retour
0: Paris-Bretagne euh, juste pour la récupérer, quoi. Si elle est faite... Euh... Ouais, mmh. je
3: pense pas, non. Et puis surtout, euh, encore une fois, on arrive trois semaines avant le mariage. Et oui, oui, c'est ça. Donc, euh, euh, à faire. Pendant ces trois semaines-là, on va avoir énormément de choses à faire. Du coup, euh, c'est pas possible, quoi.
0: Et pour toi, Sébastien, le costume, tu l'as fait en Australie ou il est aussi en France euh,
4: Je l'ai pas fait encore. Ok, euh... tranquille. Là, non, bah, franchement, je j'ai pas du tout de stress par rapport à ça. Je sais pas si je devrais être stressé ou pas, mais euh, ça me stresse pas du tout.
0: Tu sais déjà un peu ce que tu veux quand même ou...
4: Ah oui, oui, je sais ce que je veux, ouais. Bon, un truc assez simple. J'ai pas, pas forcément de costume trois pièces, quoi que ce soit. Juste costume euh, bleu, euh, bleu foncé, euh, chemise blanche et euh, nœud papillons. Chaussures, j'ai déjà les chaussures. Okay. Euh... Non, le costume, c'était pas le problème. C'était euh... Moi, je m'étais fixé un an avant le mariage, je m'étais fixé de, je m'étais remis au sport, moi, je m'étais mis au sport, je sais pas comment dire, et euh, de façon intensive et j'avais réussi à perdre 10 kilos, okay. ce qui était pour moi ce qui, est, ce qui était très bien. Et du coup, bah, en fait, avec le report, je bah, en fait, ça, je dis pas que ça m'a servi à rien, j'étais content. Hein. Mais euh, trois ans plus tard, le problème, c'est que euh, bah, c'est 10 kilos, là, je les ai repris.
0: <rire> bon, et il te, reste, euh, il te reste encore un peu de temps pour... Euh...
4: Et il me reste trois, quatre mois euh, avant fêter, de faire les ça. essayages. Mais du coup, moi, mon costume, je l'achèterai ici, en Australie, quoi. D'accord. Ouais.
0: Donc là, tu te fais un petit programme euh, sur les trois, quatre mois, et ensuite, tu vas essayer ton costume, Oui, ça va exactement. aller assez vite. OK. Oui,
3: ici, hier. <rire> ici, hier, on peut le dire officiellement. Bon, mais... Il a repris le sport hier. <rire> Ouais, ouais, objectif mariage, c'est bien. Ouais.
0: Et alors, maquilleuse, coiffeuse, tout ça dans le même style, euh, comment ça se passe
3: pour les essais Alors, euh, bah, les essais vont se faire une semaine avant le mariage.
0: Mais t'as déjà trouvé ta presta c'est bon Ouais. Ok.
3: Oui, alors euh, j'ai une maquilleuse et une coiffeuse qui travaillent ensemble, qui ont l'habitude de travailler ensemble, bien. que j'ai trouvé via Instagram. Mmh. Pareil, je trouve que c'est le genre de prestation, c'est compliqué de choisir sans faire un essai, oui. mais après, on peut quand même voir leur réalisation en regardant leur compte Instagram, les mariages auxquels elles sont taguées sur des blogs, etc. Donc, euh, j'ai pas de peur spécifique à ce niveau-là. Et puis, je sais aussi que ce que je veux en termes de coiffure et maquillage est assez simple. D'accord. Donc, euh, ça demande pas un travail euh, énorme. Donc, euh, je suis plutôt sereine à ce niveau-là. Ça marche.
0: Après, c'est plutôt le feeling avec la personne. Mais ça, à la limite, tu fais une visio, un truc un peu plus poussé qu'une cliente lambda qui peut faire euh, les rendez-vous en physique. Et puis, tu t'assures que ça passe bien, qu'elle est à l'écoute et que le feeling passe bien, ouais, tout simplement. Tout ouais.
3: mmh. Mais je pense d'ailleurs que faire les choses à distance euh, crée une relation peut-être différente avec des prestataires où euh, on échange souvent par email. Mmh.
0: Euh,
3: et puis, on est obligé de faire des visios. Euh, je sais pas. Je trouve que malgré la distance, on a quand même créé du lien avec nos prestataires.
0: Mmh. Mais ils doivent pas en avoir beaucoup des mariés d'Australie, tu vois. Donc vous devez avoir une place un peu mmh. spéciale. Non, mais bon
4: après, que ça soit pas à l'Australie ou l'étranger, mais euh, je sais pas ce que c'est le pourcentage de gens qui se marient, qui organisent depuis l'étranger. Va pas être énorme, je pense, mais. Euh...
0: Mais as des gens qui sont pas du tout dans la région. Ça, ça doit exister en grosse partie. Tu te maries pas forcément à côté de chez toi, donc tu fais pas des allers-retours mmh. autant de fois que tu veux. Mais bon, à la limite, tu t'organises sur tes vacances, tu vas plusieurs fois dans l'année, tu peux te caler un créneau mmh. et faire un aller-retour assez assez facilement. C'est vrai que dès que tu es à l'étranger, en dehors de l'Europe, que tu dois booker avion, etc., que en même temps que tu viens, il faut que tu fasses tout ton planning avec tous les prestataires, plus tout ce que tu as à faire, avoir la famille, etc., qui est aussi important. Mmh. Peut-être que là, ça arrive quand même moins souvent et vous avez sûrement une place un peu plus spéciale. En tout cas, si c'est des bons prestats, j'imagine que...
3: Ouais, on a vraiment, on a vraiment on a de créé fonction. des bonnes relations avec certains prestataires. Notamment, on a un, un loueur de matériel qui fait de, de, la, déco de la déco, sténographie, tout ça, mmh. qui va aussi être notre coordinateur of the day. Okay. Et euh, là, on a vraiment développé... Euh, on l'a vu qu'une seule fois. Et... On l'a vu qu'une seule fois en vrai, mais c'est vrai qu'il bah, est très présent sur les réseaux, dont Instagram. Du coup, euh, bah, presque toutes les semaines, on communique. Quand euh, il met un nouveau produit, un nouveau canapé, un truc sympa qu'il a chiné, c'est vrai que je vais commenter. Et euh, voilà, on a créé euh, une bonne relation. Et c'est vrai qu'on a vraiment confiance en ce prestataire-là. Mmh. Et je crois que c'est important.
4: Et c'est lui qui s'occupe aussi de, euh, de la coordination euh, du, du jour.
0: Ok. Super. Donc lui, il s'occupe des gros postes de déco, mais après, j'imagine que vous avez préparé des petits do-it-yourself, des choses comme ça de votre côté. Ouais. Comment vous organisez euh, oui. ça
3: On avait à cœur de faire pas mal de choses pour notre mariage. Forcément, le fait d'être à distance, bah, ça apporte aussi un peu des frustrations, parce que ça veut dire qu'on ne peut faire que des do-it-yourself assez petits en taille, qui peuvent être facilement transportables dans les valises par avion. Euh, donc, c'est sûr qu'on n'allait pas faire l'arche en Australie et la ramener en France. c'était n'était pas possible. Euh, mais on a quand même fait pas mal de choses. Et ce qu'on a fait depuis le début, c'est que euh, bah, dès que quelqu'un vient en Australie qu'on connaît, donc si mes, les parents sont venus, quand nous, on est rentrés en France, quand il euh, y a eu des colis qui ont été envoyés, etc., on essaye de, bah, de mettre un maximum de déco, quoi. Ok. Euh, donc, pour l'instant, euh, je peux citer quelques douilles sur celles qu'on a fait qui sont déjà en France. J'ai fait euh, des nœuds papillons pour euh, les inviter, pour faire un bar à accessoires. Donc ça, c'est déjà en France. Il euh, y a aussi des barrettes à cheveux, des chouchous, etc., pour agrémenter le bar à accessoires qui sont en France. Euh, on a quelques éléments de papeterie, comme euh, les programmes de la cérémonie, tout ça, qui sont déjà okay. sur place. Voilà. Et puis euh, là, je continue doucement mais sûrement les douilles sur yourself et il euh, y en aura aussi dans nos bagages pour venir en mariage, quoi.
0: <rire> OK. Donc ça, plutôt des petits éléments, mais vous prenez quand même le temps de faire ça parce que ça vous fait plaisir.
3: Ouais. Mmh. Après, je pense que vu qu'on va arriver trois semaines avant le mariage, on va faire quelques gros éléments une fois sur place. Euh, moi, j'utilise la silhouette au quotidien. <rire> Euh, à la maison en Australie et du coup j'ai investi dans une silhouette que j'ai offerte à ma maman en France comme ça j'en ai une sur place pour faire d'autres trucs du mariage une fois là-bas je n'ai pas besoin de voyager avec ma silhouette ah ouais,
4: c'est un cadeau, euh, cadeau utile à tout le monde quoi. <rire> voilà
0: c'est ça et on va finir alors avec vos derniers conseils pour celles et ceux qui nous écoutent qui organiseraient peut-être un mariage à distance comme ça
3: alors moi, je dirais, c'est de prendre le temps de regarder sur Internet et de comparer les, les prestataires, euh, de passer pas mal de temps à regarder euh, les shootings d'inspiration, les autres mariages où il y a des prestataires, de, de taguer. Parce que euh, bah, vu qu'on n'est pas sur place, ça permet quand même le visuel de se rendre compte euh, bah, des capacités du prestataire. Vraiment, j'ai vraiment passé du temps à éplucher, à regarder les photos, les avis clients, mmh. euh, les blogs, Instagram euh, parce que forcément euh, ça sera euh, notre première impression. Mmh.
4: Mmh.
3: OK, très bien. C'est un autre conseil toi.
4: Faire confiance. <rire> ouais. Je pense qu'il n'y a pas il a, a pas de choix. Nous on a comme comme on disait, hein, c'est euh c'est la famille qui nous a qui nous a beaucoup aidé puis euh, à faire à faire les choix c'était juste la configuration c'est a, a été comme ça quoi que ben vu qu'on n'était pas sur place euh, déjà il faut au minimum deux ans ça dépend où on habite mais pour nous à 18 000 km de la France euh, on revient pas en France euh, on revient en France une fois par an ouais. donc euh, oui il faut faut compter deux ans de 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 préparatifs et avoir euh... des gens sur place
0: t'as raison votre petite équipe là des wedding planners ouais.
3: euh, après je pense que si on est clair sur ce qu'on recherche et qu'on l'explique bien à nos proches euh, ils sont contents de nous aider aussi mm. bah, on a délégué mais c'est pas eux qui ont décidé c'est pas euh... voilà, c'est vraiment ils ont fait en fonction de nos goûts et de ce qu'on leur avait expliqué
5: Alors, je m'appelle Anya, je me suis mariée le 8 octobre 2021 à Antibes pour la cérémonie civile. Et euh, la soirée a eu lieu dans le Var, à Montauroux. Mm
0: -hmm.
5: Et le truc le plus fou de mon mariage, c'est que ma demoiselle d'honneur n'est pas venue. Aïe ouais.
0: Alors, pourquoi elle n'est pas venue Est-ce que tu as su après coup Est-ce que c'était juste un, un imprévu de dernière minute ou
5: Alors non, ce n'était pas un imprévu de dernière minute. Donc moi, je me suis mariée un vendredi et dans sa tête, c'était un samedi, un samedi-dimanche pour, euh, pour le, le mariage. Donc elle s'est trompée de jour. Donc c'était juste une erreur. Voilà, okay. exactement. Je l'ai su après. Et quand
0: est-ce que tu l'as appris, toi, qu'elle ne viendrait pas
5: Alors, euh, tout au long de la journée, donc moi déjà à la mairie, euh, lors des photos de, photos de groupe qui ont eu lieu juste après, j'ai remarqué qu'elle n'était pas là. Mais là où son rôle avec les trois autres demoiselles d'honneur était important, c'est lors du cortège, donc lors de la cérémonie d'engagement sur le lieu de réception. La, euh, lors des photos de groupe, j'ai vu qu'elle n'était pas là, mais je me suis dit « bon, peut-être qu'elle vient après, peut-être qu'elle a eu un souci ». Euh, et puis après, lors des cortèges, différents cortèges, effectivement, je me suis dit, bon, ben, elle n'est pas là. Voilà.
0: Tu avais combien de demoiselles d'honneur J'en avais quatre. OK. Mais donc, sur quatre, on remarque quand même quand il en manque une. Oui, oui, d oui, oui,
5: oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'elle était en lien avec d'autres personnes Est-ce qu'elle devait venir à plusieurs elle, était... elle devait
5: venir avec son compagnon, qui était un ami aussi, euh, un ami de mon mari, euh, un ami à, à nous, quoi.
0: Donc les deux n'étaient pas là le jour J, tout à fait. et personne n'a pensé à les appeler, les réveiller Alors si, je l'ai
5: su après, donc moi, tout au long de la journée, ben, voilà, pas, euh, dans un coin de ma tête, je me disais « bon, ben, elle n'est pas là ». Mais mm. euh, ce que j'ai su par la suite, c'est que les trois autres demoiselles d'honneur ont essayé de la joindre à maintes reprises. Elles lui ont et envoyé des pas. messages, apparemment elle ne répondait pas. Ok,
0: ça c'est un peu plus étrange, non
5: Voilà, elle a fini par répondre, par envoyer un message à l'une d'elles en disant « tu as essayé de me joindre, tout va bien ». Euh, et là, euh, une des filles lui dit bah, « On est au mariage, Dania, euh, tu es où ?» Et je pense que là, euh, <rire> on s'en a fait qu'un tour dans, dans sa tête. Et, et, et Sauf qu'elle a dû prendre connaissance du message, il était peut-être 21h. Euh, donc nous étions à table, nous étions lors du dîner.
0: Ah, de toute la journée, tu oui. penses qu'elle n'a pas regardé son téléphone, elle n'a pas vu les messages
5: Alors, la cérémonie civile a eu lieu à 14h et les ouais. filles ont dû la contacter dans l'après-midi, je pense, quand elles ont vu qu'elle n'était déjà pas là à la mairie, euh, puis pas là à la cérémonie, surtout la cérémonie d'engagement en, qui a eu lieu aux alentours de 17h.
0: Hmm. Elle, elle avait un rôle dans la cérémonie, en le cortège, est-ce qu'elle avait juste pas des discours, des animations, des choses qu'elle avait prévues
5: elle avait pas de discours, elle avait donc le rôle de, de, du cortège avec les filles, ouais. sachant qu'en plus, il euh, y avait un...
0: Un mec qui était avec elle, normalement.
5: Voilà. Ouais. Et, euh, et puis, euh, c'était surtout... Euh, Peut-être qu'il y avait des, des surprises mais ça, je, de son côté, mais ça, je ne le sais pas. Peut-être mm -hmm. qu'elle voulait...
0: Mais de toi, tu lui avais pas dédié un, un passage, je ne sais pas, du...
5: Non, c'était vraiment surtout lors du, du cortège avec les, avec les filles... Euh avec les autres demoiselles d'honneur.
0: Et donc, sur la cérémonie, quand tu vois qu'il manque quelqu'un, qu'une des demoiselles d'honneur a deux garçons à ses bras, du coup, euh, c'était quoi ta réaction, là
5: alors, euh, j'ai essayé de vraiment profiter de l'instant présent. J'étais vraiment dans un très, très gros lâcher prise, contrairement tu sais à ce ça, que je pensais. c'est un
0: très bon réflexe. Et voilà. c'est tu réponds de ça.
5: Oui, mmh. alors surtout, hein, pas uniquement sur ça, il peut y avoir des petits des petits quoi. Et là, j'étais vraiment dans le lâcher prise total. Euh, le seul réflexe que j'ai eu à un moment, euh, c'est que notre voiture de mariée était garée dans l'allée, donc proche de la salle où il y a eu euh, la soirée. Et je me suis dit, euh, je vais aller voir mon téléphone. Mon téléphone, était, je l'avais pas checké de la journée. Et je suis allée le regarder pour me dire peut-être que j'ai un message d'elle, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Ah. Et je suis allée voir et il n'y avait rien là concernant. Donc c'est le seul réflexe que j'ai eu. Et puis, euh, voilà, je sais aussi que les, la table où elle était censée être avec son mari, euh, les, les chaises vacantes et les assiettes euh, du coup inutilisées ont été retirées par moi wedding planner. Donc ça m'a permis effectivement de pas ressentir lorsque avec mon mari on faisait le tour des tables pendant la soirée euh, de ce, ce, voilà, ce, ce syndrome de la chaise vide. Oui. Euh, donc euh, voilà, ça c'était appréciable. Je ne m'en suis pas rendue compte parce qu'ils l'ont fait vraiment euh, discrètement, mais ils l'ont fait et j'ai trouvé ça super.
0: C'était quoi les, les tables de combien
5: C'était des tables de entre 8 et 10 personnes à peu près.
0: D'accord. Ok, voilà. donc finalement, ils ont remis un petit peu la, oui. la table, ils l'ont redressée pour pas qu'on voit les espaces vides. Tout, si okay.
5: Tout à fait. Tout euh, à fait.
0: D'accord, et du coup, euh, la soirée se passe. La Yenelle soirée se passe, heure?
5: elle est arrivée vers les coups de 23h à peu près, ou peut-être 23h30, sachant que euh, je pense de chez elle jusqu'au lieu de réception, il y a bien deux heures de route.
0: Ah d'accord donc elle est venue dès qu'elle a enfin eu son téléphone voilà message, elle est venue okay. tout à
5: fait elle a pris la route directement elle est venue et puis quand je l'ai vue arriver quelqu'un m'a dit euh, elle est arrivée donc elle se dirige directement vers moi complètement confuse euh, se confondant en excuses désolée euh, désolée désolé, euh, voilà moi je lui dis ah, je suis contente de te voir je pensais qu'il était arrivé quelque chose de grave. Donc, j'étais vraiment dans le lâcher prise. Mmh. <rire> Et euh, je suis tout de suite allée voir l'assistante de ma wedding planner pour lui dire, il y a, y a ma demoiselle d'honneur qui est arrivée. Est-ce que tu peux la mettre à une autre table Donc, je lui indiquais la table. Je ne voulais pas qu'elle soit la table où il y avait les autres demoiselles d'honneur euh, parce que je me doutais qu'elle risquait de se prendre un peu les foudres des autres filles. Mmh. Voilà. Donc, euh, elle a été avec euh, des gens qu'elle ne connaissait pas, d'autres amis en l'occurrence. Euh, donc, euh, elle est restée. Je pense qu'elle n'est pas partie très tard parce qu'elle est venue me dire au revoir euh, pour à nouveau s'excuser. Et, euh, et puis, elle est partie. Elle a dû peut-être rester une heure, deux heures. Euh, voilà. Et elle est, elle est partie.
0: Et après coup, est-ce que vous en avez reparlé Est-ce que elle t'a expliqué pourquoi, je ne sais pas, toute une journée entière n'était pas sur son téléphone
5: oui, alors elle m'a envoyé un message deux jours après, me disant qu'elle attendait que je redescende de mon nuage pour mm -hmm. euh, pour euh, pour m'écrire. Elle m'a dit :« Je suis vraiment impardonnable. Je ne comprends pas comment une telle chose a pu m'arriver. Euh, et je ne te parle pas de mon compagnon qui lui euh, pareil, euh, il est euh, également effondré de, de voilà d'avoir de, raté cette journée par ma faute. Euh, voilà, je lui ai dit. Euh, sur le coup, j'étais vraiment. Euh, euh, voilà, plutôt conciliante, je lui ai dit, écoute, euh, on en reparlera quand je rentrerai de voyage de noces, euh, etc. Euh et puis en fait, le temps passant, je pense que ma ma rancœur a augmenté. Elle était vraiment et, et tant mieux dans ce sens-là parce que moi, ce jour-là, j'ai profité. J'ai pas été énervée contre elle quand je l'ai ah. vue arriver. Euh, j'ai profité de ma journée. J'ai profité des jours qui ont suivi euh, ce, cette journée. Et c'est par la suite que j'ai voilà que j'ai eu un petit peu. Euh, je me suis dit bon bah franchement, c'est pas des choses à faire. Euh. On n'a pas eu vraiment l'occasion de s'expliquer puisque les occasions ont manqué et puis par la suite je suis rapidement tombée enceinte mmh. et euh, lorsque j'ai voulu lui annoncer euh, à chaque fois nos agendas ne matchaient pas et puis on ne s'est plus revu depuis euh, ah, quand
0: même, ouais. Il y a ouais quand même eu un... Oui,
5: du temps est passé. Euh, euh, ouais. et moi, j'aurais voulu vraiment, j'avais des choses à lui dire, j'avais des, des choses sur le cœur, et j'avais besoin de les exprimer avec elle, et ça s'est pas fait. Donc, euh, j'exclus pas que ça se fasse un jour. Oui, c'est
0: euh, dommage. Oui. Bon, je trouve qu'elle a eu le, le, comment dire, la bonne réaction. Elle c'est vraiment excusé. Ça, tu l'as oui, senti que j'ai compris oui. qu'il y avait eu un. Un beau couac, oui. euh, qu'on s'oublie, enfin qu'on oublie la date en se disant c'était samedi dimanche comme tous les mariages un mm -hmm. peu classiques. Je peux entendre. Après c'est vrai oui. de pas être joignable du tout d'une journée entière, enfin d'une après-midi à partir de, du moment où vous vous êtes rendu compte que là elle était manquante à la mairie. Mm -hmm. Ça fait un peu étrange c'est vrai et euh... Et surtout le après, c'est dommage d'avoir un peu coupé les ponts,
3: quoi. C'est vrai oui. que...
5: Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est une amitié quand même qui date de plus de 20 ans. Euh, et, et voilà, j'aurais bien aimé, euh, que, qu'on puisse au moins s'expliquer et puis qu'on remette euh, tout à zéro et qu'on qu reparte sur de, sur de bonnes bases. Ça, ça changera rien au fait qu'elle n'était pas là ce jour-là. Euh, mais au moins, euh, au moins pouvoir clarifier les choses. Et là, on était dans le non-dit. Peut-être que, ben, elle reste dans son coin et moi, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de, 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 re... de la recontacter euh, au mois de mai. Et puis, euh, nos agen... en fait, je voulais lui annoncer que j'étais enceinte. Donc, je voulais la voir pour euh, parler de ça et puis lui dire bah, « Voilà, j'ai un heureux événement. Bon, j'avais un gros ventre, donc ça se serait vu euh, directement. » Mais euh, mais voilà, les jours qu'elle me proposait me convenaient pas et vice versa. Et elle n'a pas euh, elle a pas réitéré euh, par la suite. Donc elle a su mmh. que j'étais enceinte, euh, que j'ai que j'ai eu une petite fille euh, via les réseaux sociaux. Elle m'a félicité par message et on en est resté là.
0: Et les autres de la team d'honneur là sont en contact avec elle. Est-ce que
5: non non, elle lui elle lui en veulent hein, parce qu'en plus on avait fait un EVJF euh, toutes les cinq. Euh, et euh, ça s'était pas super bien passé avec elle, Donc, il y avait déjà un petit, euh, un petit antécédent. Bon, ça ne me regardait pas. Donc, euh, voilà, elles n'ont elles pas trop trop accroché entre elles. Euh, du moins, entre deux, deux filles et elle. Donc, du mmh. coup, euh, elles m'ont elles <rire> dit bah ben, c'est impardonnable ce qu'elle a fait, etc. Donc, euh...
0: donc tu étais quand même surprise qu'elle soit pas venue ou tu penses qu'il y a quelque chose d'autre derrière
5: avec tu sais, on le on parle d'actes manqués
0: des choses comme ça un peu plus inconsciemment mais
5: euh, pas moi ça. la chose que je me suis dite c'est que en fait c'est vrai que des amitiés euh, de longue date euh, font que ben on, on évolue on change et moi j'ai trouvé qu'avec le temps elle était beaucoup centrée sur elle-même et moins sur les autres et je pense que c'est ça qui l'explique. J'ai beaucoup réfléchi, hein, j'ai cogité dans tous les sens. Et je me suis dit, bon, bah, elle n'a peut-être pas accordé à cette journée l'importance qu'elle méritait pour une amie.
0: Mm
5: -hmm. c est, c est, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, peut-être que je me trompe. Et, euh, et que si elle l'avait vraiment noté, sachant que j'ai envoyé un mail quelques jours auparavant, euh, on avait même échangé par SMS, elle m'avait même envoyé un gentil message en me disant « bientôt le grand jour euh, ». Voilà, donc euh, pourquoi elle n'a pas noté cette date Pourquoi elle n'a pas... Euh, voilà, je pense qu'il y, euh, y a quand même des mariages en semaine. Moi, c'était un vendredi. Bah, même si c'est un vendredi, on le note.
0: Oui, puis tu as eu le temps d'en parler e Oui. d'inclure que c'était le vendredi. Euh,
5: ouais. Tout, à Tout à fait.
0: Bon, écoute, je te souhaite de mettre ça à plat quand même pour oui. que...
5: Pour que qu tout soit que... clair
0: et que, euh, que vous ayez au moins la possibilité de, de parler de tout ça. Quoi.
5: Oui, 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 bien sûr. Mais
0: en tout cas, je pense que tu as eu le bon réflexe le jour J de ne pas paniquer. Dans tous les cas, là, c'était pas à toi de gérer ça et oui. pas à toi d'aller la chercher. Dans tous les cas, donc tu ne pouvais rien faire de plus.
5: Non, c'est sûr.
0: De profiter et puis euh, elle est quand même arrivée hein, au plus vite qu'elle a pu pour euh, s'excuser et... Je trouve que les messages, même après le jour J tout, c'était quand même gentil.
5: Absolument. Oui, oui, tout à fait. Et puis, elle a fait la route, une longue route, euh, et pour venir, même à 23h. Mmh. Et, et ses messages, le lendemain, étaient quand même vraiment euh, voilà, adorables. Donc, euh, voilà. je, je reconnais que de ce côté-là, elle s'en voulait d'avoir raté cette journée.
0: Donc, j'espère que c'est juste un gros malentendu et que peut-être oui. après, chacune était un peu... Euh... Peut-être mal à l'aise si tu veux pour relancer le sujet et je rappeler pense. en faisant style ça va toi sinon pas de neuf euh, oui. et repartir comme avant, tu vois, c'est que c'est
5: tout à fait, tout à fait, oui, non, bien sûr. Bah
0: bon. écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous. Il va jeter un d'autres auront vécu ce genre d'imprévu.
5: Oui, ben, moi, si je peux conseiller quelque chose aux futurs mariés, c'est bien de relancer, enfin, euh, euh, en tout cas, d'envoyer un Email mail ou un message de rappel euh, la veille ou l'avant veille hein, à tout le monde
0: en mettant vendredi en Tout à lettres. fait. Oui,
5: <rire> exactement. Et, euh, et voilà. Et surtout lâcher prise le jour J, quoi qu'il arrive, parce que cette journée, elle, ne revient pas. Donc euh, autant en profiter avec les éléments et euh, et, euh, et voilà, pas pas se prendre la tête. Moi vraiment, ce jour-là, je pense que j'ai profité malgré ce couac qui m'a quand même peiné, mais mais j'ai bien profité de ma journée.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile. Je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles. Si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences